0: Hei, og velkommen til en helt ny episode av Podcasten Leder Tips med meg, Alexander Haning. Fra det som er Norges største podcaststudio, med meg har jeg journalist og forfatter Tone Skålalt-Tobiasson. Velkommen. Tusen takk. Denne podcasten er jo sammen med Sustainatone X, og vi skal jo snakke om et bærekraftsmål. Nemlig bærekraftsmål nummer 12, dette med ansvarlig forbruk og produksjon. For det vet jeg du er interessert i.
1: Ja, svært interessert
0: i. <laughs> ja. Fortell meg, hvor starter interessen for dette med bærekraft når det kommer til produksjon og forbruk?
1: Det er særlig forbrukssiden da, og, som jeg har jobbet mest med de siste årene. Men det begynte faktisk også med produksjon da, fordi at jeg begynte å jobbe sammen med Oslo Fashion Week den gangen det eksisterte. Og da var det en økende interesse bland norske designere på å jobbe bærekraftig i sin produktion. Uh, og da begynte vi å se nærmere på vem vi kunne samarbeide med rundt det uh, og da kom jeg i kontakt med Forbrukerforskningsinstituttet SIFO og de menneskene som jobbet der uh, og det ble, ble starten på ett langt og varmt vennskap
0: si sånn. Men du sier Oslo Fersenvik, snakker vi da sånn fast fashion da eller? Nei, norske designer var nok heller ganske slow den
1: gangen allerede da uh, så de tenkte absolutt de tenkte veldig smått, altså de hadde små kolleksjoner, det var ja, små aktører, og jeg tror nok det er dit vi er på vei tilbake nå, for å si det sånn, at de gjorde mer riktig den gangen. Så vi brukte masse tid og, og, og startet samarbeid med resten av Norden, faktisk, så vi lagde noe som heter Nordic Initiative Clean and Ethical Fashion, nice fashion og hadde nettsider og så videre hvor vi fortalte designere hvordan de kunne jobbe mer bærekraftig og forbrukere, hvordan de kunne ja,
0: gjøre valg som var riktig. Ja, fordi tekstil og fashion-industrien er jo en av de store forurensene når det gjelder både klima- og gassutslipp andre ting. Hva er det man bør gjøre annerledes da, eller hva bevis som kjøper disse klærne gjøre annerledes så hva bør vi se etter?
1: Ja, altså det mest bærekraftig du har er det du har i skapet eller, <laughs> fra før, for å si det sånn. Så det er ikke nødvendigvis det at du skal løpe ut og kjøpe noe mer bærekraftig.
0: Du bør gå i skapet ditt først og se hva du faktisk har. Tone, fortell meg litt om fast fashion. Hva er det som er galt med fast fashion? <laughs> det er mye
1: som er galt med fast fashion. Uh, men det er, um, det er i utgangspunktet en forretningsmodell som um, baserer sig på at ting skal skiftes ut veldig fort. Uh, det er derfor dette fast. Uh, så det er en, på en måte en slags planlagt fordelse, da, uh, som jo er noe som EU har sagt vi skal kvitte oss med. Uh, og det vi ser si at uh, moten forandrer seg hele tiden, sånn at du må han nødt til å så ut, hvis du skal følge med. Eh, og det som eh, har muliggjort dette, er jo da en veldig billig insatsfaktor og det er plast eller polyester. man har økt enormt eh, de siste årene, eh, bruken av dette materialet. Eh, for det er veldig billig, og det er lett tilgjengelig, og oljeindustrien sliter jo med å plassere oljen sin i, i energi, som energi, så derfor så har de jo kastet sine øyne over motbransjen og funnet ut at der kan vi sende oljen i form av plast. Um, og eh, i tillegg da så har man jo klart å, å, å lage såkalt life cycle analysis, det er altså hvordan man måler bærekraft på, på produkter og der har man målt seg frem til at resirkulert plast og plast er det mest miljøvennlig som finnes så dermed så har du fått grønt stempel i tillegg, <laughs> så her er, det, her er det noen som sitter og gnir hendene sine på
0: bakgrommet. Det er jo fint at vi gjenbruker materialer da, det er det så galt.
1: Det er selvfølgelig fint at vi gjenbruker materialer, men det er ett litt annet problem med plast, og det er mikroplast og det er noe som man blir mer og mer opptatt av. Jeg begynte å skrive om det faktisk tilbake inn i 2015. Da skrev jeg det er et blad som heter IK Textile News, og det ble stor forside på den saken, for da hadde man faktisk begynt å oppdage at havet var fullt av mikroblast. Um, og kildene til det har man klød seg litt i hodet over man har i hvert fall funnet ut at bildekk vi med mikroplast uh, også disse fine fotballbanene våre med sånn uh, uh, gress på, eller sånn kunstgress uh, men i tillegg til det også tekstiler som er en stor bidragshytter på mikroplast. Og når du og jeg sitter her med klærne våre på, og rister litt på jakken vår, eller litt på beina eller buksene våre, så fører vi faktisk mikropartikler ut i luften, som vi da eventuelt puster inn, eller som legger seg opp som støv på gulvet, eller på bordet her på stolene, Eh, og det ender til slutt opp i isen, i maten vår, i, eh, ja, i eh, dyrene, overalt eh, Så vi er faktisk også da, etter hvert fulle av mikroplast
0: Det gjøres ikke bra ut, men hva er ett bedre alternativ? Eller er det flere er det sikkert bedre, bedre alternativ? Hva bør vi se etter når vi, når vi faktisk må ut og kjøpe klær da? Hva er det vi bør se etter da?
1: Nei, da bør vi i hvert fall se etter naturmaterialet da Uh, og de, innenfor naturmaterialene så finner vi jo alt fra bomull til, uh, til uh, ull, silke og så videre. Uh, de skårer nok litt dårlig på disse oversiktene som uh, bransjen har laget seg, uh, men de er faktiskt bedre.
0: Ja, for hvis vi ser på kortreistet da, hvis man skal ha det som faktor, så er det ikke så mye bomullstyrking eller sirkedyrking i Norge meg bekjent.
1: Nei, det er litt dårlig med det. Da må man nok importere fra andre deler av verden. Nærmeste bomullsplantasjene finner vi vel i Tyrkia, tenker jeg. Så det er så kortreist som det kan bli. Men ull har vi i Norge, og lin kan man også dyrke i Norge. Brennesle.
0: Brennesle til klær.
1: Brennesle til klær. <laughs> ja, der har jeg oppdaget kanskje noe ditt ja. Nei, altså i gamle linstoffer som man har på museer og så videre Så vet de faktisk ikke om det er lin eller brennesle For det klarer de ikke å finne ut av Oi. Så man brukte faktisk brennesle som lin i mange, mange stoffer så muligheten er til stede, men når det gjelder norsk ull, så, så har vi ganske mange server i Norge. Vi er glad i forekånd, som har en stor fordel, nemlig da blir det mye ull da. Men akkurat nå er det faktisk litt mangel på, på den fine hvite ullen vår, for den har blitt så ettertraktet. Vi har hatt en del prosjekter som har prøvd å bygge opp verdien av norsk ull igjen. Og det har vært såpass veldig gitt at nå er det litt sånn strid om ulla. Mange som vi har takket den. Så, men den så oppfordrer kanskje litt flere til å bli saubønner.
0: <laughs> ja, det er lønnsomt å selge ulla Men, men jeg, jeg har jo hørt, hørt jeg snakket om at vi nytter ikke ulla fullt ut fra disse savnene vi har i Norge
1: Nei, altså det som, det som skjer er jo at det, alle savnene er ikke hvite og har liksom den fineste ulla Vi har også andre savrasser i Norge Vi har det som, som man kan kalle liksom gammel norsk spel og gammel norsk sav som er eldre raser fra før industriell tid, som had, har en annen type ull som er litt annerledes enn den vi, den vi finner på det vanligste saunen som du ser rundt omkring i, i fjell og daler. Da. Og den ullen den er todelt, sånn at den er en ganske grov dekkel på den, og så er det en veldig myk bunnøll. Uh, og den er varit mycket svårare att for då för industrimaskiner. Uh, men det går, det går an. Men i tillägg så er den inte så ofte, ikke nu vet inte vitt. Eh det uh, er är som industrien i utgångsbutik har varit så särskilt berädsed for, då. För att om de er svart eller bruna och så vidare så sånn du kunne färga oppa, va, sånn at att ullen blev alltså ble svart med mindre insats av, av svartfarge så har man ikke gjort det, altså man har basert seg på at ulen skal være så hvit som mulig for å farge den svart eller brun men nå begynner hele viseindustrien å se på det med litt andre øyne da, så i stedet for å være et problem så ser de på det som en mulighet og lager veldig fine melerte garntyper for eksempel som er nydelige og så virkelig fantastiske.
0: Mm. Så, så det går fremover. Det er bra, men fortsatt så kjenner jeg at det er ganske stor prosentandel som faktisk ikke blir benyttet av ullen.
1: Nei, ikke, ikke av den norske ullen. Altså over, altså, nest, absolutt alt av den hvite, fine ullen blir tatt tatt godt vare på. Men av disse eldre severasene, så er det veldig mange, kanskje små aktører eh, som driver kanskje litt mer på sånn hobbybasis. Mm. Eh, og de er kanskje ikke nødvendigvis så flinke å ta vare på ullen, da. Også fordi at eh, det er ikke helt lønnsomt for dem, ikke mm. sant? Eh, noen av de, de ulltypene også mistet faktisk det, det tilskuddet de hadde over statsbudsjettet eh, på et eller annet tidspunkt. Sånn at, eh, og da, det var litt problematisk, for akkurat da hadde vi fått til et samarbeid med med ulvang, bland annet hvor de brukte ull fra gammel, gammel norsk selv og da akkurat liksom fått i det at de skulle lage en kjempefin variant av den ravgenseren da, i den ullen og så forsvant tilskudd så det var litt sånn umusikals
0: Ja, fordi jeg vet at man kan bruke ull ikke bare til klær. Jeg har hørt om at man kan bruke ull som råvare til murstein.
1: Ja, altså, ullens muligheter er veldig mangslungne. Det, er, det finnes masse ting man kan gjøre med det. Det er ikke nødvendig spåre klær. Altså, de fleste vegg-til-vegg-tepper er i ulen. Man har begynt å lage altså, lydabsorberende plater for eksempel til å ha i rom, fordi vi i Norden er så veldig glad i nakne gulv og, og store, store flater da, med, med trevirk og, og så videre, og da blir det veldig dårlig akustikk. Og mer og mer sånn, kontorlandskaper er jo åpne, og da får man et problem med lyd rättoslätt. Eh har man börjat att se på möjligheten til att och lägga ljudabsorbenter plattor i ull. I tillägg så är det en väldigt lite känd sak eh med ull. Och det är att i tillägg till att absorbera ljud, så absorberer det är det enda materialet som gör det, eh så kallade volatile organic compounds. Og det er når du for eksempel maling av gass, eller når du bruker rengjøringsmidler og så videre, så avgir du det kjemikalier som er skadelige. Men ull, oppstår bedre.
0: Det visste jeg ikke. Mm. Ja. Og så vet jeg at under pandemien så brukte man ull til noe helt annet.
1: <laughs> ja, altså ull dukete opp i munnbyen. Ja, blant annet. Det var den norske produsent som snødde seg rundt ganske kjapt og klarte å få produsert munnbind i, i ull. Det var da ikke i norsk ull, da, det var importert ull. Men, og det var godt gjort, sant? for det var plutselig akutt behov for, for munnbind, og det var vanskelig å få tak i det så det var noen som satt på noen strikket stoffer som, som klarte å snu seg rundt veldig, veldig fort. Så, så det var jo veldig, veldig bra, men altså, det er uendelig mange nye muligheter som dyker opp uh, på ulsiden. Uh, man har jo også sett for eksempel, uh, altså, uh, mange steder i, i Norge så legger man jo plast under uh, for eksempel stier, for å sikre stiene og nå har man begynt å lage ulematerialer som man kan bruke til dette i stedet og da behøver det ikke nødvendigvis å være den fine hvite ulen som man bruker da kan man bruke grovere Uh, ul, for det er jo ikke noe som skal være rett på huden så det er jo selvfølgelig mye å finne bruk til den ullen som er litt grovere som, som hvis du hadde den rätt på huden så ville du kanske føle at den klødde uh, og der er det uendelig mange muligheter som man kan se for seg nå til og med uh, erstatning for sånn bobleplast i konvolutter ja. det har det utviklet i Estland tror jeg der, så har det utviklet det som en forretningsidee så uendelig mange muligheter.
0: Men tilbake til dette med fast fashion og syntetiske materialer hvordan kan vi end hvordan kan vi få endret det, så konsumentene tar bedre valg og at det mindre syntetiske materialer?
1: Vel, det er vel ikke nødvendigvis konsumentene som skal endre sig mest, det er nok produsentene som uh, må gjøre det først uh, for det at, uh, du kan ikke ta en buss som ikke går ikke sant? Sånn at det må jo være det som er tilgjengelig i butikken som, uh, som er bedre Uh, en det utvalget man får nå. Uh, jeg har tatt en liten kikk i noen av de store kjedene i det siste, og er veldig skuft over materialene som uh, som jeg finner i butikkene. Det er rett og slett en, en strikkagenser i resirkulert plast, liksom lyset mot deg, mm. og den holder jeg ikke varme altså. Ikke på uh, dager med minus ti grader, då skal du ikke gå ut med en resirkulert uh, plastgenser og altså. Så, så de må ta sig sammen og bruke mye mindre plast men det de også må gjøre er å slutte med denne overproduksjonen for det er en enorm overproduksjon av tekstiler i dag, og veldig mye ender jo opp på disse avfallsdeponiene som vi har sett i Afrika, Kenya i Gama i Chile og det er altså en helt forferdelig skjebne, og disse klærne er fullt brukbare, og de skulle absolutt ikke ha endt opp på disse deponiene. Men fordi at ting produseres på andre siden av jordkloden, og man har lange bestillingstider, så sikrer disse firmaene seg med å produsere alt for mye for de er redde for at de skal slippe opp men det meste ender jo da på salg og det de ikke klarer å selge på salg en gang det ender jo da opp med kanskje ja, bli gitt til det organisasjoner som sender det videre Uh, og den veien videre er nok ganske vanskelig å følge, uh, og mye av dette har da endt opp i fattige land som ikke klarer, å, de har ikke god nok avfallshåndtering så vi i Europa har jo god avfallshåndtering, men det har de absolutt ikke i, i store deler av verden, og da ender det til slutt opp, også som mikroplast, de syvende
0: så for å konkludere litt, så er det omgjøret å beholde, bruke de klærne man allerede har, så lenge som mulig, få de reparert, ja. og så hvis man skal kjøpe nye, så se etter naturmaterialer, og kanskje betale litt mer for kvalitet, mm. okay. hvis jeg forstår det riktig.
1: Ja, altså, kvalitet er jo vanskelig å definere, for det er jo vanskelig å vite når du kjøper klærne, eh, hva som er kvalitet. Du kan ikke se på en genser om den kommer til å nuppe, for eksempel. Eh, du kan jo selvfølgelig dra litt i sømmer, og tømmer, tar litt på knapper og se om det sitter godt fast, uh, som er et godt triks å gjøre da, uh, ikke sant? Uh, og så er det et annet godt triks her å kjøpe ting som er strikket uh, fremfor ting som er vevd, fordi at uh, no som er strikket vil jo kunne utvide sig. når man legger på seg en kilo eller... Uh... <laughs> det er ingen av som gjør det, men det er jo klærne som krymper klærne som krymper men, men uh, i tilfelle så, så er det strikkede ting det har jo faktisk litt stretch i seg uh, men uh, kvalitet kan være litt vanskelig å, å, å se litt på forhånd altså man kan kjøpe ting som er utmerket kvalitet også på fast food fast fashion Paschen, Paschen, ja. uh, altså jeg har ting selv som jeg har kjøpt på, på noen av disse kjedene som har holdt året ut og året inn. Uh, men det som kanskje hadde vært lurt hvis produsentene kanskje kunne gitt en garanti om hvor lenge noe skal holde i, i vanlig bruk slik at folk kunne visst det da i, i, ikke møter den forventningen du har da at du kunne gå tilbake igjen og, og kreve pengene dine tilbake og det, det tror jeg ikke kjedene hadde syntes var spesielt morsomt hvis det var veldig mange kunder som kom tilbake igjen og klagde på produktene sine nå er det allerede en en garantitid men fordi det er så billig så er det veldig, veldig få som benytter seg av det så prisene på klær må opp og kanskje legge inn en garantitid vi som jobber med dette området nå vi synes også at alle produsenter burde sette på plaggene årstallet mm. de går på markedet slik at man kan vite nøyaktig hvor lenge de, de har vært i bruk slik at man, når man studerer søpla eller det som folk kvitter seg med i andre enden så kan man vite faktisk hvor lenge folk har brukt det og så kunne man kanskje tenke seg en, en avgift på de tingene som er brukt veldig kort, eller som ikke er brukt i det hele tatt, som ender opp med prislappen på når det leveres til avhending, da kunne man rett og slett virkelig straffe de som produserer ting som folk ikke vil ha.
0: Tone, du har jo sagt ja til å være ambassadør for systemet Tone X. Hvorfor det?
1: Jo, fordi at jeg synes det er veldig viktig å sette fokus på Uh, akkurat dette med overforbruket og overproduksjon uh, og det, dette at vi liksom hele tiden skal, føler at vi må ha noe nytt uh, nå tror jeg uh, og håber eller jeg ser også signaler på at folk begynner å, å skjønne at uh, man blir ikke lykkelig og kjøper nye ting hele tiden uh, man kommer til et visst punkt og så er skapene full <laughs> det er ikke plass til mer Uh, og, så sånn sett så tror jeg at vi er, inn, vi er på vei in i en, en, en tidsepoke hvor folk tenker mer igjennom hva de gjør. Uh, men det er som sagt, når det er, du har omringet deg reklame overalt som prøver å presse på deg nye ting, som prøver å fortelle deg at uh, i år skal det være uh, sånn bukse, og absolutt ikke sånn bukse som du hadde i fjor, Uh, jeg, mener, jeg har vært del av denne motbransjen selv så jeg vet jo akkurat hvor, hvor mye dette går i, i rundans. hans og det er jo bare å på de buksene som du har for de kommer tilbake igjen på en måte <laughs> um, så men, men dette evige maset om nytt, 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 nytt det, det tror jeg folk rett og slett har fått noe
0: og de som jeg hører på er jo ledere hva tenker du at ledere blir vite om, om dette og dette er kraftsmål nummer 12 om ansvarlig forbruk Ja,
1: de må tenke gjennom vad de driver med selv. Altså, driver de hele tiden og, og, og skal liksom gjennomfinne hjulet og finne på nye ting, og, og så videre i stedet for å faktisk lage gode produkter som blir hos folk, og som brukes over tid, og som er fullt mulig å, å reparere. Altså, alle, nesten alle klær er jo absolutt mulig å reparere men faller det en knapp så er det bare å sy på sy på en igjen det vanskeligste er kanskje å bytte glidelås der tror jeg noen vil slite litt men, men det å få det et lite hull så er det jo bare å ta ut en stoppenhold og en stoppegarn og sette i sving og hvis ikke så kjenner du sikkert noen som kan hjelpe deg <laughs> Så, men i hvert fall altså, ha, ha en bedre dialog med, med forbrukerne om hvordan vi skal ta vare på ting. Nå har jeg vært med på å skrive en bok som heter Lettfiks om hvordan å fikse ting. Så, det jeg vet det kommer flere bøker om dette temaet utover. Sånn absolut absolutt ja, man kan lese sig opp om dette og så bare gå på nettet å søke. Der er det hundrevis av YouTube-videoer som forteller deg hvordan du skal stoppe sokken
0: <laughs> <laughs> Så bra, det trenger jeg, for det kan ikke jeg. Tusen takk at du på podcasten, Tone.
1: Tusen takk for at jeg fikk være med.